1: és nem lesz karc. Az Esküt utcai vasúti átjáró is le van zárva, október 23 ig elvileg még biztosan, bár én komoly összegeket tennék rá, hogy amilyen hadi állapotok vannak ott jelen pillanatban, három nap múlva az a kereszteződés nem lesz visszaadva, tehát egyelőre marad az alagút, illetve a különböző alternatívák a Bagoly utcai vasúti átjáró, illetve a Szent István híd, hogyha valaki ából
2: véve szeretne eljutni érten. Tényleg, van nekünk egy szavazásunk ezzel kapcsolatban. Ugyan Tényleg, a... igen. Járó. Igen, az egyiket. A Gyesküt egyik edes... utcai vasútiát, kapcsolatban. Hát én itt mondtam, hogy január 14-e. Azt... Igen,
1: igen. A kedves hallgatónk Tibor ajánlott fel egy karton finom gyöngyöző nedűt annak, aki megtippeli, hogy vajon mikor fogja a Nép Zrt. visszaadni a vasúti átjárót, majd itt az Esküt utcánál. Ő november 7-ét tippelt, én december 15-ét, Szabi Január, de vajon mit tippelt Lákörs, a polgármester, jó hát kívánunk.
3: Jó, jó. jó már rendel. bocsánat,
1: hogy így bevonjuk a játékba, de hát kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol.
3: Mondhatnám kincstári optimizmusként, hogy remélhetőleg tartja a Népzőérté az október 23-ai dátumot, de nekem is vannak a múltból kiindulva a két helyeim, azért én benne, hogy nem lesz nagy a csúcás. A hallgatóval egyébként egyetértek valóban itt a Szent István híd hídról a belváros, hogy a, a, a központ reggelen reggelente valóban nehéz a bejutás. Hát azt azért némileg azért mégiscsak pontosítanám, hogy ez azért nagyon messze van a Budapesti dugóktól, de megértem a türelmetlenségüket.
1: Igen. Amiről viszont beszélgettünk, az az, hogy közös gondolkodásra és tervezésre hívták a város kulturális, idegenforgalmi és rendezvényszervező szakembereit a polgármesteri hivatalba pénteken, melynek során egy városmarketing és turisztikai fejlesztésekben nagy tapasztalatot szerzett szakértő cég vezetésével és bevonásával egy interaktív workshop keretében keresték meg a kiutakat a jelenlegi szerény turisztikai lehetőségeket rejtő alvóvárosi pozícióból, annak érdekében, hogy közösen felévelő pályára állítsák ért turisztikai vonzerejét lehet értből bármi?
3: Hát, ha nem lennék benne biztos, hogy lehetne, akkor nem szerveztük volna meg ezt a napot. Jelen pillanatban, hogy ez többször elhangzott ezen a workshopon is, inkább a lehetőségek városa vagyunk, mint a megvalósult fejlesztéseké. Ezen szeretnénk a lehető legrövidebb időn belül változtatni, és egyébként a Kezdő csapat, vagy mondjuk úgy, hogy a gondolkodásra, a közös gondolkodásra először meginvitált szereplők azok pont ezért lettek ebben a formában kiválogatva, és örülök neki, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat, hiszen az lenne ennek az egész módszert annak a lényege, hogy a város az együtt találja ki, hogy mit gondol saját magáról, milyen, milyen irányt szeretne saját magának meghatározni, és nem valami felülről bránk mindannyiunkra kényszerített adott esetben kívülről érkező gondolat mentén induljunk el, hanem ez sokkal szerencsésebb lenne, hogyha mindenki ugyanazt gondolná, valamilyen közös cselekvés kristályosodna rövid időn belül, és aztán egy, 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 egy közös megvalósításra is sor kerülhetne.
2: Gondolom, itt ilyen ötletelés volt, legalábbis én így tudom elképzelni, milyen ötletek kerültek napvilágra? Szinte biztos vagyok benne, hogy egy jó gyógysdő vagy SPA az, az elhangzott mm-hmm. mintfejlesztési irány.
3: Az, az egyik az persze ez volt, tehát a, sokunknak fáj, hogy a termálhelyén nincsen valamilyen működő attrakció. A, tulajdonképpen a, a minden gondolkodás ugyanarra futott ki. Egyrészt az, hogy óvárosban elképesztő potenciál van, Az ott meglévő épített örökségi és egyébként közös, mondjuk úgy, hogy identitásunkat is akár képezhető történetek mentén lehetne felépíteni azt a koncepciót, amiből aztán az egész város profitálhatna. A másik, ami sokszor előkerült, és mindig ugyanoda jutottunk vissza, hogy a közös identitásunknak a réfe kell, hogy legyen az érdi mennyi. Tehát az elvirában működő munka, az nem csak azért fontos, mert egyébként egy gemmalki tevékenység, hanem ahogy egyébként ott példákon keresztül is elhangzott, nagyon nehéz Ausztriában olyan kisvárost találni, ahol mondjuk nem Strudel lenne. Más nem mondja, Genzendorf egészen biztos, hogy másról sem szól, mint a ne Nekünk van egy ehhez hasonló kincsünk, amivel igenis kell, hogy kezdjünk valamit, akár fesztiválok, akár rendezvények, akár, akár szimbolika tekintetében is.
1: Ugye abban is megállapodtak a résztvevők, hogy nagyon fontos lenne, hogy érdet ismertét tegyék, mert hogy tulajdonképpen most, ami a legnagyobb problémája a városnak, az az, hogy, hogy nem is ismerik, sem az érdiek, tehát nem, nem várhatjuk el mondjuk azoktól, akik mondjuk egy napot el szeretnének tölteni érden, hogy ismerjék ért kincseit, miközben mondjuk azok, akik felső parkvárosban élnek néhány évvel ezelőtt, rácsodálkoznak mind a mai napig arra, hogy mondjuk van érden Dunapart, vagy mondjuk itt van egy minaret.
3: Ez pontosan így van, ezt én is sokszor szoktam mondani, hogy adott esetben fenyőes partvárosiaknak el kell mesélni, hogy mi tudna település vagyunk, de ugyanez igaz, hogy ófalú, újfalu, lakosai nem biztos, hogy mostanában jártak a lőtéren. Tehát ezek, a, ezek az ökoturisztikai, meg szló turizmus gondolataink, amiket elkezdtünk megvalósítani, ezek például pont erről is szólnak, hogy legalább a városlakókkal ismertessük meg a saját városunkat. A másik, ami egyébként sokszor elhangzott pénteken, hogy nem kell rögtön óriásit lépni. Tehát. Legyünk szerények, legyünk megfontoltak, de azért határozottan haladjunk abba az irányba, hogy például azokat a családokat, vagy azokat a kirándulókat tudjuk megszólítani, akik, akik mondjuk a budai hegyekben, vagy Budapest környékén töltik el legalábbis a hétfége napjait. És erre a térképre kerüljön fel érd, vegyünk részt abban a, abban a mondjuk túrázós, kerékpározós Budapest környékén kirándulós mozgalomban, aminek egyébként nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb lesz vendéglátós, meg idegenforgalmi. A fejlesztési igénye is.
2: Bár az imént talán említett ilyesmit, és ide is tartozik ez, hogy egy Veszprémi példát hadd mondjak, ott van az úgynevezett fény, ugye ez egy alkoholtartalmú ital, igen, ö, egy, igen. Egy, egyik ilyen szórakozó, igen, ezek szerint <laughs> tudja ön is. Szóval, Mondjuk hogy, a, mondjuk azt, hogy, hogy hallottam az, róla. Igen, igen, tehát hogy keletkezett, most mindegy, hogy miről van szó, de ebben az esetben egy ilyen itarról van szó, keletkezett valami, egy teljesen önszerveződő módon, ami, ami gyakorlatilag egy turisztikai vonzerővé vált, mert rengetegen ugye azért mentek oda az adott helyre, ahol ezt gyártják ezt a fénynebbi dolgot, hogy, hogy ott azt megkóstolják, és elmegyünk fényezni veszprémbe. Vagy érdem van valami ilyesmi, amiről esetleg, amire, ami így előkerült ezen a megbeszélésen? A, hogy... a megy, a megy, a, így van. Ez egy, há- egy mondta, hálás, igen, hálás hogy... gyümölcs,
3: mert rendkívül sok felhasználási formája létezhetne. Tehát itt a megszörtől, a megy boron át, a megyes pitéig, bezárólag, megy leves, tehát egészen sokféle az a felhasználási lehetőség, amerre el lehetne indulni.
1: És egyébként mi a következő lépés? Tehát most itt nyilván nagyon sok ötletet meghallgattak, nyilván olyan emberek voltak ott, akik, akik így sok kreatív javaslattal ötlettel tudták ezt az egészet előrevinni, de lesz ennek az egésznek folytatása. Kifut ez valamerre?
3: Szerintem két nagyon határozott elképzelés fogalmazódott meg. Az egyik az, hogy most megtörtént az erőforrás felmérés, nevezzük talán ennek. kijelöltük közösen azt az irányt az intézményekkel, civilekkel, a rendezvényszervezőkkel, a legfontosabb rendezvény helyszínekkel, illetve az ifjúságon kormányzat is képviseltette magát, ott volt a korábbi turisztikai tanácsnak, a városnak, a főépítésünk az érdi média részéről is ugye érkezett kolléga, tehát közösen megjelöltük azt az irányt, amit, amit majd követni szeretnénk, és nagyon határozott igényként hangzott el, hogy rendszeres találkozók legyenek, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, hanem konkrét megvalósítási lépéseket is tegyünk. Ennek része kell, hogy legyen, hogy kell, hogy legyen egy város szervezet. Tehát ezt létre kell hozni, kell, akik, akik munkaidőben, nyilván valamilyen szervezet keretek között hozzáértőként, profiként elkezdik a városnak a, a, a megismertetését, ezt az identitást, ezt, ezt erősítik, illetve hát nyilván majd a rendezvényszervezésbe be kell, hogy kapcsolódjanak. Talán ez a két legfontosabb. Tehát, hogy rendszeresek legyenek a találkozók, és a városmarketing szervezet jöjjön létre is kezdjen dolgozni.
1: És egyébként a város más szereplőivel is megismertetik majd ezt a koncepciót? Tehát gondolok itt arra, hogy lesz arra lehetőség, hogy mondjuk a sportosok, a civilek és a többi, tehát most azok, akik ebbe a 16 fős bandába nem fértek be, lehet nyilván, ugye volt itt egy a koncepció gyanánt, egy ilyen létszemkorlát, hogy azok is megismerjék, illetve hozzá tehessenek majd ötleteket?
3: Így van, tehát az a partner, akivel akivel ezt a közös gondolkodást elkezdtük, ott nyilván neki a szakmai tudására, a szakmai tapasztalataire is számítottunk. Ez a módszerten most korlátozta a létszámot, de nekem a meggyőződésem, hogy ez akkor tud jól működni, hogyha az alapvetések megszülettek, ugye ez most megtörtént, innentől nyissuk ki a diskurzust, és minél többen mondják el a gondolataikat, én akár személyesen is, vagy akár hasonló kerekasztal, keretei között számítanék tulajdonképpen minden szereplőnek a véleményére, javaslataira, gondolataira. Elég sokan vagyunk egyébként, akiknek valamilyen turisztikával, vagy ugye hogy elhangzott, szabadidős gazdasága mert most már a szakma inkább így hívja. Tehát szabadidős a kapcsolatos gondolatai vannak a városban, úgyhogy ebből kellene egy integrált közös, közös irányvonalat kialakítani. Mondom egyre, ahogy az előbb említettem, hogy egyre inkább szervezett keretek között.
1: Hát hajrá érd. Nagyon sok sikert kívánunk mindehez, és reméljük, hogy hamarosan ért is felkerül Magyarország egyik kiemelt turisztikai célpontja közé.
3: Én bízom benne, hogy erre a nagyon-nagyon belátott időn belül tényleg sor is fog kerülni.
1: Köszönjük szépen!
3: Köszönöm én is!
1: Minden jót kívánunk! Tett Lákös, a polgármesterrel beszélgettünk arról, hogy a város tartott egy konferenciát azzal kapcsolatban, hogy még interaktívabbá, illetve még... Ö, ö, Vonzóbbá tegyék és a környéket mindazoknak, akik itt élnek, illetve azoknak is, akik nem ezen a környéken élnek, hanem itt töltenének el egy-egy napot.
2: Forró és friss. És a függönyön is áthatól, mégsem
0: hagyfoltott. Bundás kenyér. Érdefem
1: 101.3 Nagyon fontos kérdés a mai világban, hogy tud-e vetekedni manapság a hagyományos időmérő ez egyre okosabb mobilokkal, és hogy hasonló-e a helyzet, mint a könyv és az elbuk esetén, mert hogy a könyv csak könyv, míg az óra mégiscsak óra, immár egy szimbólum és évek óta van egy kiváló nemzetközi órabőrze érden, amit Oláh Zoltán órásmester szokott szervezni, aki most itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
0: Kezei sokan jó reggel kívánok üdvözlő a reggelt. rádió hallgatókat. Igen, ez most már a nyolcadik alkalom, amióta, illetve amikor rendezem az órabőrzéket, kisebb-nagyobb sikere. Most félbe attól, hogy a koronavírus miatt esetleg egy kisebb helyiségben nem engedélyezik, egy nagyobb helyiségbe csinálom, tehát másfél méter távolságot az asztalok között meg lehet tartani, és így nincs az a veszély, hogy egymás megfertőzzük tehát ez lesz a nyolcadik bőrze.
2: Én azt találtam mondani, hogy a Ugye van nekem egy-két ismérősöm, aki kimondottan kvázi gyűjti az órákat, de hogyha azt mondom, hogy okos óra, akkor ők keresztet vetnek, és hát az nem óra. És hogy, hogy ilyesmi emberek mennek egy ilyen órabőrzére, vagy azért még, hogy a hétköznapokban is van sima, egyszerű, felhúzhatós, elemmel működő karóra. Kik látogatnak hmm, nem órabőrzére?
0: Tehát akkor vegyük sorba. Én azt szoktam mondani, hogy az okos óra az sok minden tud, méri a vérnyomást, a pulzust, a milyen kedven van, meg minden viszont nincs lelke, azért nincs lelke, mert nem ketyeg. A mechanikus órát, ha felhúzom, akkor annak hangja van, ketyeg, tehát lelke van. Ez az egyik, a másik pedig a... (coughs) Bocsánat... (coughs) A bőrzékre óragyűjtők szoktak megjelenni, illetve jönni, és akkor egymás között veszik, adogatják az órákat, illetve nagyon-nagyon sok néző jön, aki ugyan szereti az órákat, de nagyobb helyeken, tehát órásboltokban nem jut hozzá. Itt viszont vannak kuriózumok, vannak szebbnél szebb órák, és akkor azokat vagy megnézik, vagy megveszik. Tehát ez az érdeklődés. Egyébként egyre több ember van, aki, amely <coughs> Bocsánat mechanikus órát megjavítja, javítatja, tehát a régi ilyen úgynevezett órákat nem, de a mechanikus órákat egyre több ember javítatja, és nem csak a gyűjtők, hanem e, például olyan, hogy megtalálta a nagypapa óráját, ott volt a szekrényben hátul, és azt jön és azt megcsináltatja, és szerencsére nekem a régi-régi órákhoz nagyon sok alkatrészem van, tehát meg tudom érdemben javítani ezeket az órákat.
2: És óraként egyébként használjuk az órákat? Már bocsánat a kérdésért mondta, hogy órásmesternek teszem fel ezt a kérdést, mert például a barátnőm, neki neki is vannak síma mechanikus, hagyományos műszaki megoldásokkal rendelkező órái, de hát ugye kvázi öltözködésnek is használja. Tehát, hogy megfelelő, megfelelő órát vesz fel
0: például az öltözködéshez azért használják, vannak olyan órák, amelyiknél a szíjat cserélni lehet, és a belsője a tokja tulajdonképpen ugyanaz marad, az óra ugyanaz marad, de veszek föl egy nem tudom, nem vagyok kompetens ebbe, hogy ki milyen szinthez mit vesz, de hogyha fölveszek egy ilyen színú ruhát, akkor ahhoz ez a fajta szia teljesen jól megy, és akkor puty kipattintja az órát a, a régi szíjból, mit tudom, ilyen pirosból, és belete a kékbe, és már, már öltöztet is, tehát eh, ilyen is van. Viszont az előbb beszéltünk a mobiltelep, illetve hallottam a mobiltelefont, mobil én mindenkinek azt szoktam mondani, és szerintem ez igaz is, hogy a mobiltelefont elő kell venni a zsebből, ki kell választani egy gombot, amit megnyomok, a, vagy kinyitom az ajtaját, a telefonnak a ajtaját és mutatja az időt, viszont a karóra az ott van a kézen, egy mozdulattal már tudom is, hogy mennyi az idő. Ha nagyon pontos órát akarok vagy időt akarok, akkor igen, előveszem a mobíta, mobiltelefont, az nagyon pontosan meg tudja mutatni, de a hétköznapi idő ingényt egy karóra teljesen kielégít.
2: Említett. Igen, ezt tanús... Na, mond... tanúsíthattam, hogy ez így van, én <kül> mostanában órát, viszont szeretettem egy ilyen okos órára én is. Nekem a sporthoz, meg a különböző egyéb szabadidős tevékenységeimhez kell, és amikor mondjuk kajakozom, és akkor meg akarom nézni az időt, és már nyúlok a zsebemhez, és rájövök arra, hogy otthon a karomon az órán, mi és csak rá, csak rá kell nézni. Igen, a hagyományos igen, igen. A hagyományos óráknak az érdeklődése a hagyományos órák fő, iránt, az hogy változott meg az utóbbi mondjuk 30 évben körülbelül? Tehát, tényleg va, van, aki időmérésre használja, vagy csak, csak ilyen kiegészítő?
0: Tehát mit tudom én, van egy komolyabb, mert a seiko fölfelé óramárka, az a napi 10 másodpercet tudja, tehát plusz-minusz 10 másodperc, és azt hiszem, hogy ezeken belül nagyon jó jók ezek az órák egyébként, hogyha valaki ettől pontosabb időt akar egy ilyen kategóriájú órától, akkor azt szoktam mondani, ja, hogy állítsak rajta, mert mit tudom én egy hetente 15 másodpercet siet, akkor azt szoktam mondani, igen, majd állítok akkor rajta, hogyha a buszok és a vonatok ezen belül járnak. Tehát addig, jaj, de nagyon pontos időre nincs szükség, míg a, a, köz, a környező dolgok nem, de ennyire, de itt tudom én, ilyen állításnál nem szoktam. Tehát ilyen problémánál nem szoktam állítani rajta
1: Említette az imént, hogy ezeknek az óráknak lelke van, és hogy az okos óráktól ugye azért különböznek ezek az önáltal ön is foglak, ön foglalkozott órák, mert hogy ezeknek tényleg tulajdonképpen személyiségük, önálló személyiségük van. Éjjön. De sokan vannak egyébként még így, akik így gondolják? Tehát, hogy még a mai világban, bocsásson meg a kérdésért, laikus vagyok, hogy Sőt, van még van. létjogosultsága egy óra bőrzének?
0: Van, van, van. Egyre többen jelentkeznek, hála Istennek, tehát e, e, Pesten is szokott óra lenni, nagyobb komoly szállodákban, e, és a, ott nem engedik megrendezni a mostani vírushelyzet miatt. Nekem szerencsém volt, hogy megtaláltam ezt a úgynevezett finta fogadót itt Érdön, a Velencei úton, és amit az előbb is mondottam, hogy az asztalokat el tudjuk helyezni úgy, hogy nem lesz veszélyes egymásra az, aki ott ül, Viszont van érdeklődés, mert elmondom. Azt mondjam, Borsótól jönnek, Szegedről is jönnek, Miskolcról jönnek, az Borsod tulajdonképpen, és jönnek vidékiek, ezeket elmondtam, és jönnek Németországból például. És Tehát, mi, melyik... Í-
2: Melyik Igen. az óra típus, vagy óramárka, vagy óra kialakítás, ami kurrens egy ilyen órabőrzés? Ugye említette, hogy inkább gyűjtők járnak ilyen Igen. órabőrzékre, komolyabb szándékkal, hogy, hogy mondjuk vannak ilyen márkák, amik a mai napig itt tartják magukat, és azt úgy nagyon keresik, vagy vannak ilyen ritkaságok, amiket keresnek, vagy vannak technikai megoldások, amit egy, amire egy gyűjtői rá tud cuppanni.
0: Hogy kell ezt elképzelni? Igen, most tulajdonképpen divat a nagyméretű óra. Tehát régen voltak a zsebórák mellénzsebb, lánccal, arany, ezüst, alpakkal, különböző anyagokból. Most ezeket a zsebórákat átépítik, és karórát csinálnak belőle, mert ezek a nagyméretek most a divat. De a karórákban az órák azok, amik nagyon mennek, hiszen azzal nincs gond, mert egész nap, ha kézen van, akkor felhúzza önmagát annyira, hogy nem kell külön foglalkozni a felhúzással, este leteszi, reggel felveszzi, jár az óra. Ez az egyik, a márkáknál pedig teljesen széles a választék. Te, teljesen, mert uh, van, aki az olcsóbb kategóriát szereti, ami jól néz ki, van, amelyik a ember, van olyan ember, aki a drágábbat szereti, uh, de mondom omegától fölfelé, ott már komoly órákat lehet venni. Uh, Nemrég javítottam egy 4 milliós órát. Hát mert, karóra, 4 millió igen. forint, és, hm. és Javítani kellett, mert uh, ugyanúgy, mint az autóknál olajcserét X kilométerenként meg kell csinálni, hogyha az óra tulajdonos egy időve komoly tulajdonos, akkor olyan 6-7 évente ugyanezt a dolgot meg kell csinálni, tehát behozza az órát tripicyomra szét kell szedni, újra kell ola- olajozni, és ha ez kész van, akkor 7 évig megint van egy nagyon komoly órája. Tehát ez a, ez a szakmai id- része.
2: Annak idején, amikor én, én gyerek voltam, akkor gyakorlatilag a kortársaimat, meg magamat is, ugye egy hajszál választotta el attól, hogy órás legyek, mert hogy gyakorlatilag ipari mennyiségű órát szereltünk szét otthon. Nyilván é, valamilyen igen, szintig, mert aztán megijedtünk a, a fogaskerekektől, vagy a hajtástól. És hogy mi a helyzet az utánpótlással, így órás szinten vannak, szomron, vannak szomron akik kell
0: mondani. Szomorúan kell mondani, hogy sajnos nincs utánpótlás, illetve van utánpótlás, csak úgy, hogy egy év alatt lesznek idézelbe órások, és Tulajdonképpen sok ember, nekem is volt olyan tanuló, aki bejött hozzám, és szeret, mondta nekem, hogy szeretné megtanulni a szakmáját, van egy nagyon komoly hivatása, de imádja az órákat, és szeretné megtanulni. Én mondtam neki, hogy semmi probléma, jelentkezzen az elméleti suliba. Én a gyakorlatot vállalom, a gyakorlatot beleverem a fejébe, megtörtént, levizsgázott, kitűnőre a srát, de azóta nem dolgozik a szakmában. Most nagyon sok ilyen ember van, aki mit tudom én, óra boltban dolgozik, de egy elemcserénél nem képes, de megcsinálja az iskolát azért, hogy papírja legyen, hogy jó órás. Most egy kicsit csúnyán hangzik, de ezt el kell mondjam, hogy aki egy év alatt, hát én ötven, akárhány éve vagyok a szakmában, és elvégzik a sulit egy év alatt, és utána úgymond nekünk, öreg szakiknak osztja az észt, hogy azt nem így, azt nem úgy kecselt. Az ember ilyenkor nyel, egyet, elszámol tízig, és akkor túllép rajta
2: ő magában a lelkesedéssel nem lenne baj, hogyha egy kis alázat is hogyha lenne mögötte
0: egy kis tapasztalat, de tényleg nagyon-nagyon bátrak a mai fiatalok, szerencsére, és azért meri azt megcsinálni, idézélbe a merést, hogy osztja az embereknek az ész, idősebb kollégáknak az ész.
2: Egyik barátomtól tanultam, az egyik legvarázslatosabb kifejezés, ez pedig a kármentő ember, Igen, 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 nem igen. Tudom, ez, ez a ez az, amire ugye lepotyog az adott esetben. Hát
0: ebből is van, bocsánat, beleszóltak az órák a dologba, bizonyítandó, hogy órásüzletből, műhelyből beszélek. Igen, a kármentő egy nagyon okos dolog. Én eh, engem meghívtak Amerikába egyszer dolgozni, eh, sajnos csak három hónapig maradhattam, mert törvények csak ennyit engednek. Ott például olyan kármentő, olyan kármentő volt, amelyik egy eh, ilyen anyag volt alulra, nem is kifeszítve, hanem így lelogtát, az ne, arról nem pattant le ne az alkatrész. Nekem Aha. egy e, e, fa, e, ilyen lemez van, ami be van borítva műbőrrel, ez a, ez a kármentőm, de nagyon okos dolog. Nagyon okos dolog, mert tényleg pattan, e, pici alkatrész, és e, e, ez megfogja.
1: Igen. nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk és mindezt elmondta, és hát sok sikert kívánunk az
0: óra nagyon, bőrzéhez és hogyha megengedi,
1: akkor majd még az órátállítás kapcsán még egy másfél-két hét múlva újra hívnánk
0: Ö, oké, rendben, két héti, most lesz hétvégén
1: most hétvégén állítjuk át az órát?
0: most hétvégén állítjuk hát, át nem
1: október végén, október 31-én nem?
0: Várjon, akkor nem. bocsánat, rossz helyen van a naptáram. Uh, 26 a Igen, jogos, igaza van. Ne bolondítsuk meg a hallgatókat! Nem, persze, bocsánat. Bocsánat, me a kulpa, maximum me a kulpa, de, de tényleg, akkor állítjuk el. Oké, okay, várom Köszön önöket, szeretettem, nagy jót. nagy állok rendelkezésre. Viszont és, és további szép napot önöknek is, és a hallgatóknak is.
1: Érdefem 101.3 Bundás kenyén.
0: 101.3 a magyar igazság.
1: Tegnap, ahogy Vörgettem a Facebookot, mint hogy ugye általában az emberek szokták vörgetni a Facebookot, úgy rebukkantam arra, hogy újra találkozom az érti civil állatmentőkkel, méghozzá azzal, hogy újra mentenek, újra tevékenykednek, miközben nyáron hatalmas bajban voltak, ugyanis egy olyan házikot kerestek, ahová mentett állatokat is tudták volna vinni, és akkor úgy tűnt, hogy szinte Benke Kovács Gabi feladja a harcot, és egyszerűen nem tud mit kezdeni, és nem fog tovább tudni menteni. Hát természetesen nem hazudolta meg magát, és újra Ment. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, siasztok! Tulajdonképpen reggelt.
1: valami ilyesmi történt, ugye?
4: Hát körülbelül ez történt, igen, a változás annyi, hogy, hogy az érdik civil állatmentők új csapattal újraindult. És, és így egy kicsit könnyebb a dolgom, hogy nem egyedül kell küzdenem megint a, a mindennapos kutyákkal, csicsákkal és egyéb kis állatokkal. Ez hogy, hogy
1: képzeljük el, hogy újra alakult a csoport? Hogy téged kerestek meg, vagy olyan emberek csatlakoztak most hozzád, akik amúgy régről ismertek téged, vagy így egy ilyen véletlen szerencse folytán most így találkoztál olyanokkal, akik ebbe a munkába bekapcsolódnának?
4: Régebbről ismerjük egymást, a tavaly szilvesztert is már együtt csináltuk végig, de ők eddig magányzók voltak, most pedig hivatalosan beszálltak az érdi civil állatmentésbe, és, és azért is sokkal könnyebb, hogy 6 80 tudjuk ezt csinálni, nem egy emberre, három minden feladat.
1: És hova viszitek most a kutyusokat meg a cicákat?
4: Hát ez továbbra is rettentő nagy problémát jelent, úgyhogy azért ha valaki idegenes befogadónak jelentkezni, azt nagyon-nagyon megköszönnénk hazahozzuk. Tehát mindenki, amit tud, azt hazahoz. Mindannyiunk van 6-8-10 kutya. Nálam még ugye pluszban a cicák, és a többiek nem cicások, de kezd azért elég ház lenni mindenhol.
2: Honnan szeretek össze ezeket az állat?
4: Érd utcáiról. Mindenkit érd utcáiról. Nem tudom, néztétek-e például ma reggel mondjuk a Facebook oldalunkat. Tegnap két kis kutyával lettünk gazdagabbak, egy, egy lebénult tacsival, és egy vak kis tölyök terjérkutyussal. kutyussal, ja, Úgyhogy ezek, ezek azért húzósak. Tehát ez mind lelkileg, mind anyagilag nagyon-nagyon nehéz.
1: De hogy kerülnek ezek a kutyusok az utcára? Tehát én ezt tehát nem is értem. Tehát ilyen szaporítók által, vagy, vagy így valaki úgy gondolja, hogy nem tudom, így már nincsen pénz a kutyájára, és akkor kidobja, vagy így, hogy, tehát én egyszerűen fel nem fogom, hogy hogy kerülnek az állatok az utcára.
4: Hát, Igazánziből ezt sose fogjuk megtudni, mert például ez a két kiskutya is csíp nélküli, úgyhát, hogy másképp. A ők kölyök azt gondolom, hogy őt valaki hazavihette, kiderült, hogy van, utcára tette, mert nem nagyon tudott ezzel a jelenséggel mit kezdeni. A pacsi valószínűleg gazd is volt, mert ő, ő egy egész ápolt kutya, bár csípje nincsen, tehát ezek szerint ugye oltása is sem. Ő lehet, hogy egy idős néni kihé volt, aztán megszökött és baleset érte, és attól vénult le. Nem tudjuk sajnos. Hmm.
1: Pedig egyébként most már ez a csippezési folyamat, amellett, hogy kötelező, rendkívül egyszerű is, meg amúgy szerintem egy csomó állatorvosnál vannak erre megfelelő akciók, és nem is drága.
4: Igen, félnek az emberek a nagy részük valamiért. Valamiért azt gondolják, hogy a csípezés az az előszobája annak, hogy, hogy ők is meg lesznek figyelve, hogy előbb-utóbb ők is csípezve lesznek. Jézus. És ezekkel az emberekkel nagyon nehéz ezt lekommunikálni, hogy nem egyenesen lehetetlen, főleg az én habitusomban.
1: De ez most tényleg van ilyen? Hajjaj! Komolyan!
4: Meglepődnél? Meglepődnél, hogy nagyon sokan mennyire butánálnak ehhez az egész dologhoz.
1: Uh-huh. Egészen elképesztő. És akkor most azok a kutyusok, cicusok, akiket így mentetek, most azért nyilván nagyon sok ilyen állatorvosi kezelésre is szükségük van ezeket. Most ti továbbra is ebből fizetitek, illetve adományokból, vagy hogyan oldjátok ezt meg?
4: Leginkább továbbra is igen, mi fizetjük, azért vannak, akik támogatnak minket. Nagyon, nagyon sokan szeretnek minket, úgy gondolom itt térben, és, és próbálják, amennyire ők tudják támogatni ezt az egészet. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen muszáj megoldani. Egy webinó kutyát is ugye nem hagyhatsz kezelés nélkül, egy valkiskutyát sem hagyhatsz kezelés nélkül, úgyhogy ezt csinálni kell. Mm. Örülnénk, hogy lenne valami nagyobb forrásunk, mi továbbra is, ugye magánemberekként csináljuk, nincs egyesület, nincs alapítvány, nincs egy százalék, de azért igyekszünk mindent oda tenni, amit tudunk.
1: Van valamilyen mód, ahogy egyébként segíthetünk nektek, vagy valaki, tehát ugye szeretne segíteni adománnyal, bármivel, akkor ezt megteheti?
4: Igen, lehet minket az állatorvosi rendelőn keresztül támogatni, ez bíjus, de az akrómancs állatorvosi rendelő, oda, hogyha bárki bemegy és megkérdezi, hogy az érdi mennyi a számlája, akkor fognak neki segíteni, hogy elsőhozzá tudjon járulni. Magámban bankszámla számon keresztül lehet minket támogatni, és természetesen nagyon örülünk a tárgyadományoknak is. Egyetlen egy dolgot szoktunk kiemelten kérni, Mi egyféle táppal etetünk, nem adunk mindig minden mást a kutyáknak, hogyha valaki táppal támogat minket, akkor azt azzal a fajtával tegye.
1: Jó, és egyébként a Facebook adatokon minden ezzel
4: kapcsolatos információ igen, fent van. Igen, de nagyon szívesen válaszolunk, levélben telefonon bárhogy.
1: És milyen telefonszámokon érnek el benneteket? Tehát, hogyha valaki egyébként most hogy működik a rendszer, hogyha valaki lát egy kóbor kutyát az utcán, akkor, akkor mi a menete ennek? Mert nagyon sokan szerintem elmennek a kutyák mellett még mindig. Mi, mi, mit tegyen?
4: Továbbra is az én telefonszámom publikus. Engem majd, hogy nem 24 órában el lehet érni. Én tudok szólni utána a többiek, mert én nagyjából tudom, hogy ki merre van, és akkor mi megbeszéljük magunk között, hogy ki megy az adott állatért. Vannak a olyan szakaszai, mi mindannyian dolgozunk, 10-12 órában ráadásul mindenki. Vannak a olyan szakaszai, amikor egyszerűen képtelenek vagyunk megoldani. Ilyenkor, ha nagyon sürgős ellátást igényel, akkor azt szoktuk kérni a megtalálótól, hogy vigyelő az állatorvosi rendelőben, és akkor onnantól majd csináljuk mi. Vagy továbbra is, hogyha ha csak egy kóborlókutyusra van szó, akkor egy átmestert próbáljon segítséget kérni.
1: Uh-huh. Egyébként e, milyenkor a magatartás, a jó magatartás, hogy elviszük egy állatorvosi rendelőbe, adott esetben kivisszük itt ért határában a molkútra, ott ugye van csipolvasó, és megpróbáljuk egyébként így a csip alapján beazonosítani a kutyát, vagy így mit kéne tennünk egyébként?
4: Igen, ez jó, csak hogyha nincsen csípje, akkor lehet, hogy a nyakadón marad a kutya, uh-huh. mert erre valami nagyon-nagyon furcsa hozzáállásan, hogyha már fogod a kutyát akkor a tied, és, és szerintem ebbe többen beleszaladtak, és nem nagyon merik megcsinálni. Az, amikor munkában mész, mondjuk szépen felöltözve esetleg, akkor nem biztos, hogy erre van időd, lehetőséget, hogy egy, egy főleg a jelenlegi időjárási körülmények közötti kutyát mondjuk berakjál az autódba. Uh-huh.
1: Hát nyilván. És akkor ilyenkor van az, hogy akkor nektek szólnak, hogy itt és itt, ebben és ebben az utcában ilyen és ilyen kutyát láttam, menjetek?
4: Igen. Nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy tudjuk, hogy melyik kutyáról van szó, rengeteg motorikus csavargó van, akkor velük nagyon nem tudsz mit csinálni, hiszen őt hazavisszük, és tíz perc újra kint lesz. Mm. E- ott az önkormányzattal, hálájú Istennek most nagyon jól megy az együtt dolgozás, és azokat a gazdikat próbáljuk felszólítani arra, hogy belül tartsák a kutyusokat a kerítéseken. De egyébként
1: ez ilyenkor a gazda hibája? hogyha kimegy megy a kutya. Mert most nekem van olyan ismerősem, akinek van egy nagyon szökős kutyája, tényleg mindent megtesznek annak érdekében, mert kerítést emeltek, már ilyen, olyan nyakörvettették a kutyára, ami, tudod, így megrázza, hogyha így uh-huh. ki akar menni, stb. 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 És ennek ellenére egy kis testű kutyáról van szó, ennek ellenére módszeresen szökik.
4: Mindig, mindig a gazdája a felelősség. Ez pont olyan, mint egy felnőtt embernél a gyereknek a felelőssége. A kutya körülbelül olyan szinten is van, mint egy kis gyerek hogyha te nem oldod meg azt, hogy
0: jól maradjon, ahol te szeretnéd,
1: hogy maradjon, akkor ő mi fog. Uh-huh. Na, igen. Na jó van, Gabi, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát sok sikert kívánunk nektek, meg azt kívánom, hogy minél többen tudjanak benneteket támogatni, hiszen ez továbbra is egy önkéntes munka, amit egy szívből szeretetből, meg a kutyáknak a kis szeme, meg a cicáknak a szeméből jövő kis köszönetből csináltok.
4: Igen, köszönjük szépen, hogy ismét lehetőségünk volt nálatok ezt elmondani, és tényleg kérünk mindenkit, hogyha idegenes befogadással tud minket segíteni, akkor jelentkezzen, mert nagyon nagy szükségünk lenne rá.
1: Rendben, Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, további szép napot kívánunk Sziasztok. neked. Szia, szia! Benge Kovács Gabival beszélgettünk az érdi civil állatmentők vezetőjével, megtalálják őket a Facebookon, de ne csak akkor keressék, hogyha baj van és kutyát keresnek, vagy kutyát találtak, hanem hogyha módjuk és lehetőségük van, akkor valamilyen úton módon támogassák is az ő munkájukat. Igmint a Facebook oldalon sok sok lehetőség megtalálható, hogy egyébként ebben a hónapban hogyan lehet támogatni, például azzal, hogy ruhát vesznek, vagy például van egy licit is, amire tudnak támogatást adni, tehát sok minden mód is lehet. Tőség van mindenre.